0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. А
1: я Данила Гальпирович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 707-го дня войны, главные новости среды 31 января.
0: Состоялся обмен пленными из России. В Украину вернулись 207 человек. Среди них защитники Мариуполя и Херсона.
1: Министр обороны Китая согласно российским агентствам впервые заявил что пекин поддерживает москву по украинскому вопросу в
0: киев приехала зам госсекретаря сша виктория нуланд
1: все музыканты группы b2 которые были задержаны в таиланде сегодня смогли улететь в израиль
0: Теперь обо всем по порядку. Начинаем, как всегда, с военной сводки. И самое важное в сегодняшней сводке, это, конечно, обмен пленными. Украинская сторона вернула из российского плена 207 военных и гражданских украинцев. Среди освобожденных военнослужащих защитники Мариуполя, Херсона, бойцы с острова Змеиной, морпехи и боевые медики. Это 50-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И напомню, что предыдущий обмен планировался на 24 января. Тогда в Украину должны были вернуться также более двух сотен пленных украинцев. Россия заявила, что 65 военнопленных были на борту Ил-76, который, как вы помните, упал в Белгородской области. Однако подтверждение этой информации так и не появилось.
1: В свою очередь Минобороны России сообщила, что российская сторона передала Украине 195 человек. Они подчеркивают, что именно это число было передано Киеву. При этом обмены военнопленными между «Россия и Украина» прокомментировал президент России Владимир Путин. Он сказал, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения самолета Ил-76 – Цитата из Путина «Остановит это обмены или нет, мы не будем останавливать обмены, нам своих ребят надо забрать». Что важно в сегодняшнем заявлении Путина, он сказал, что соотношение российских и украинских пленных 1 к 10, по его словам, в России тысячи пленных украинцев, а у Украины всего несколько десятков российских солдат независимо подтвердить эти данные невозможно, и это похоже скорее на пропагандистский взброс.
0: Но тем временем продолжаются обстрелы. Ночью 31 января россияне атаковали Украину 20 шахедами и тремя ракетами «Искандер-М». В частности, российские шахеды повредили одно из предприятий из магазина в Николаевской области. Там вспыхнул пожар, и один человек получил ранение. Также утром российские войска обстреляли корабельный район в Херсоне. Там ранен мирный житель. Из беспилотника было такого Береслав в Херсонской области. Пострадали супруги, которые ехали по городу на мотоцикле. Добавлю также, что количество раненых в результате вчерашнего ракетного удара по городу Покровску Донецкой области возросло до 8 человек. В свою очередь, российские чиновники сообщают об атаках украинских беспилотников. В Санкт-Петербурге ночью слышали взрыв. Телеграм-каналы сообщили об атаке беспилотника на завод «Невский мазут». Губернатор города заявил, что на промышленной площадке в Невском районе произошел «инцидент», цитата, «потребовавший внимание силовых ведомств». В свою очередь источник «Украинской правды» в Главном управлении разведки Украины сообщил, что это работа именно украинской разведки.
1: Также сообщается о массированной ракетной атаке Украины по черноморским объектам России, в том числе в оккупированном Крыму, российские военные сообщают, что вроде как пресекли украинскую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на, как они говорят, территории России, но имеется в виду, естественно, в первую очередь оккупированные Россией и Крым. Представители российских военных заявляют, что дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над Черного моря и еще три над Крымским полуостровом. В свою очередь, пророссийские власти оккупированного Севастополя говорят о том, что не менее шести ракет было сбито, которые направлялись на Севастополь в некоторых жилых районах упали обломки, никто, как говорится, не пострадал, но в Севастополе объявлялась воздушная тревога, закрывали они Керченский или, как они их называют, Крымский мост. И, в общем, это чуть ли не самая массовая ракетная атака на оккупированный Крым, на российские объекты в оккупированном Крыму за последнее время.
0: Украине в то же время не хватает артиллерийских снарядов и зенитных ракет для защиты своих городов от российских атак, а жизненно необходимая помощь со стороны Европы и США застряла в процессе согласования, пишет сегодня издание Bloomberg со ссылкой на западных чиновников, которые пожелали остаться анонимными. Сообщения с фронта свидетельствуют о том, что ситуация там становится все тяжелее, а украинские войска порой едва сдерживают российские. Но в то же время руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что вскоре наступление россиян, которое началось в ноябре прошлого года, иссякнет и тогда, как он сказал, будет ход Украины. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона. По словам Буданова, определенное продвижение на полях у россиян есть, но считать его значительным нельзя. Он пояснил, что российские военные хотели как можно быстрее выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области и на административной границе Донецкой и Луганской областей. Но сейчас, как он сказал, даже близко к этому ничего нет. Все это, я напомню, происходит на фоне слухов о том, что, возможно, отставка главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, и появляются то и дело новые публикации на эту тему. Вот сегодня появилась статья «Вашингтон-Пост», которая ссылается на источник в Киеве и сообщает о том, что конфликт между Зеленским и Залужным возник из-за разных позиций относительно мобилизации и вопросов о том, что нужно армии и что уже удалось получить украинским чиновникам от партнеров. Вашингтон Пост сообщает о разговоре, который был между Зеленским и Залужным. И во время этого разговора, якобы украинский президент сказал, что украинцы устали от войны. Международные доноры также замедлили предоставление военной помощи. Поэтому, по его словам, по словам Новый командующий смог бы освежить ситуацию. По словам двух человек, знакомых с переговорами, разногласия между Зеленским и Залужным обострились, как я уже сказала, из-за разных позиций относительно мобилизации. Сколько солдат Украине нужно мобилизовать в этом году? По словам собеседников издания, Залужный предложил мобилизовать около 500 тысяч военнослужащих, в то время как Зеленский посчитал эту цифру непрактичной, нереалистичной, учитывая дефицит формы, оружия, тренировки центров, а также потенциальные проблемы, которые связаны с рекрутингом. Заложный же ответил, что Украине уже не хватает силы из-за растущих потерь, и ей нужно набрать как минимум 400 тысяч новых солдат, так как Россия планирует мобилизовать столько же.
1: Однако наиболее серьезные и реальные трудности украинская армия испытывает именно с поставками боеприпасов, нехваткой ракет, снарядов и так далее. Объясняется то, что Украина не может эффективно противостоять российским обстрелам. Также нехваткой на поле боя этих снарядов объясняется, возможно, последнее продвижение российских войск. В том числе сообщается о захвате части Авдеевки. И за то, что Украина не получает обещанные снаряды, в первую очередь ответственен Евросоюз. Во всяком случае, признает это глава дипломатии ЕС Жозеп Барель Он сказал, что по последней информации от государств-членов ЕС, они смогли... С марта 2023 года до нынешнего момента поставить Украине 330 тысяч снарядов – это всего треть от обещанного на год миллиона снарядов. То есть очевидно, что нехватка очень серьезная. Барель говорит, что в 2024 году попытаются европейские страны это компенсировать, цитата из Борреля – до марта мы ожидаем увеличения этой цифры еще более чем на 200 тысяч, что составит 524 тысячи артиллерийских снарядов, то есть 52% от поставленной цели. Это будет за счет запасов как индивидуальных, так и совместных закупок странами ЕС, и до конца года запланированные поставки достигнут более миллиона снарядов. Имеющиеся цифры показывают, что будет дополнительно еще около 630 тысяч. Тысяч снарядов. Также Жозеп Барель заявил, что сегодня на неформальной встрече в Брюсселе министры обороны стран Евросоюза договорились подготовить дополнительно 20 тысяч военнослужащих украинской армии. По словам Борреля, Европа почти завершила миссию по обучению почти 40 тысяч солдат для украинской армии. Теперь договорились добавить к этому числу еще 20 тысяч солдат. Таким образом, всего подготовку пройдут 60 тысяч солдат.
0: Уже в этом году Украина сможет получить и боевые самолеты F-16. Об этом заявила сегодня глава Минобороны Нидерландов Кайса Олленгрен по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран Европейского Союза. «Мы действительно упорно работаем над этим», — сказала она. «Над этим также упорно работают украинцы, и я уверена, что это произойдет в этом году», — подчеркнула глава оборонного ведомства. В свою очередь, пять европейских лидеров написали совместное письмо-обращение к союзникам и партнерам Украины, в котором призвали усилить поддержку Киева. Об этом пишет сегодня издание Financial Times. письмо обращения подписали канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Дании Метта Фредериксен, премьер Чехии, Петр Фиала, Эстонии Кая Калас и премьер Нидерландов Марк Рютте. Они призывают к коллективным усилиям для долгосрочной поддержки Украины. В заявлении говорится о том, что воля Украины к борьбе сохраняется, и авторы письма называют ее источником вдохновения для Европы. Но на фоне длительного конфликта, подчеркивают они, назревают проблемы, в частности, с нехваткой артиллерийских боеприпасов, а обязательства по военной поддержке рискуют неотъемлемо ответить потребностям. Мы должны восстановить нашу решимость и удвоить наши усилия, чтобы обеспечить поддержку столько, сколько потребуется, отмечают политики.
1: Понятно, что это заявление было опубликовано накануне очень серьезного мероприятия, а именно Совета Евросоюза, который состоится завтра и на который уже разослал приглашение лидерам европейских стран глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, которые содержатся в этом приглашении, достижение соглашения 27 государств ЕС по пересмотру долгосрочного бюджета Евросоюза жизненно важно для авторитета ЕС и для обязательства оказывать постоянную поддержку Украине. Цитата из его приглашения «Ответственность за поиск решения и его реализацию лежит исключительно на нас». Учитывая обстоятельства, мы также воспользуемся этой возможностью для дальнейшего срочного решения всех аспектов нашей военной помощи Украине. И по словам Шарля Мишеля, военная помощь Киеву включает в себя поставку боеприпасов в соответствии с нашими выводами Евросовета от марта 2023 года, это как раз тот самый миллион снарядов, и корректировку соответствующих инструментов ЕС для более быстрой доставки помощи, дополняя при этом двусторонние усилия.
0: Ну а в Киев сегодня приехала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Об этом в соцсети ИКС написала американский посол в США Бриджит Бринк. Она опубликовала фото встречи Нуланд на Киевском железнодорожном вокзале. «Приветствую с возвращением в Украину заместителя госсекретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд», написала она. «Сегодня мы встретимся с правительственными лидерами, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть нашу общую приверженность победе над российской агрессией в Украине». Украине, подчеркнула Бриджит Бринк.
1: О продолжающейся поддержке Украины на фоне сдерживания России и Китая говорил вчера на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он говорил, что в частности в отношениях с Китаем нужно выстраивать управляемую конкуренцию, говорить там, где надо, давить там, где надо, и в целом позиция Джейка Сальвана по китайскому вопросу была достаточно мягкая. Почему я упоминаю о китайском вопросе? Потому что сегодня, вполне возможно, если это подтвердится, произошла довольно серьезная новость. Новый министр обороны Китая Дон Цзюнь, которого назначили в декабре прошлого года, провел переговоры, это были первые его переговоры в международном формате, с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу, Переговоры эти прошли в режиме видеоконференции, и, как передают российские медиа, Дун Цюнь впервые открыто сказал о том, что Китай поддерживает Россию в вопросе Украины. Цитата из главы китайского военного ведомства «Как передают ее российские источники». «Оказали вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться» от установленной политики, и они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству. Также Дон Цюнь сказал, что Россия и Китай, цитирую, как «две важнейшие ключевые силы в мире, должны решительно ответить на глобальные вызовы», а также он заявил, что Китай ощущает сильную поддержку России по тайваньскому вопросу. При этом он обвинил США в том, что Соединенные Штаты все время нацеливают свое острие на Китай и Россию, пытаются сохранить свою гегемонию в мире. Подтверждения этих цитат китайскими медиа пока нет, но если действительно новый министр обороны Китая так выразился, то это первый случай, когда Пекин открыто поддержал Москву в ее действиях против Украины. Тем временем даже исторически нейтральные страны занимают позицию противодействия России в ее агрессии. В частности, правительство Швейцарии сегодня присоединилось к еще ряду мер в отношении России, которые были предусмотрены 12-м пакетом санкций Евросоюза. Я напомню, что часть этих мер Швейцария поддержала сразу же, а сегодня, как говорится в пресс-релизе с сайта правительства Швейцарии, Федеральный Совет принял оставшиеся меры из 12-го пакета санкций ЕС, и среди них поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов. Россия рассматривала как хороший знак – когда Швейцария изначально не присоединилась к алмазным санкциям Евросоюза, теперь Швейцария это исправляет. И кроме того, власти Швейцарии применят дополнительные меры для поддержки соблюдения ценового потолка на покупку российской нефти и для противодействия попыткам обойти санкции, принятые против России.
0: Но ну, а в России тем временем продолжают вводить санкции, принимать различные репрессивные меры в отношении тех, кто выступает против войны, тут мы переходим к нашей постоянной рубрике Кого где за что. Госдума в третьем чтении приняла законопроект о конфискации имущества у осужденных за так называемые военные фейки из корыстных побуждений и за преступления против безопасности государства. Поправки приняли единогласно, сразу во втором и в третьем чтениях. При этом в первом чтении, о котором мы рассказывали в наших подкастах, оказывается, против законопроекта проголосовали три депутата. Это Сергей Шаргунов от КПРФ, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева, новые люди. Закон о негодяях принят, так прокомментировал голосование председатель Госдумы Вячеслав Володин. Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные цели. Конец цитаты Володина. В эту категорию, судя по всему, попадает и известный писатель Борис Акунин Григорий Чхартишвили, против которого возбуждено дело о распространении так называемых военных фейков. Но всяческие репрессии против него продолжаются. Чуть ли не каждый день появляются какие-то новости. Вот сегодня стало известно о том, что Александринский театр в Петербурге сообщил Акунину, что его пьеса 1881 – это не более чем компиляция исторических материалов. В связи с чем театр прекращает выплаты писателю, несмотря на то, что спектакль-то продолжают показывать в театре. Об этом сам Акунин написал в своем телеграм-канале. Он уточнил, что соответствующее письмо ему отправил замдиректор театра по экономике и финансам Роман Медведев. В нем, как я уже сказала, сказано, что это просто компиляция, что там какие-то материалы, диалоги, основанные на архивных материалах. То есть никакой особой ценности, по мнению этих людей, спектакль не представляет. Соответственно, текст произведения, уточняют они, принадлежит творческой группе постановки театра и режиссеру. В связи с этим театр решил прекратить выплаты, как они называются, по поспектакльного вознаграждения. Сам же Акунин добавляет, что театр до этого не отправлял ему никаких положенных денег, просто вот сейчас решил, видимо, закрепить это официально.
1: Вообще, конечно, это очень напоминает сталинские преследования деятелей литературы и искусства в 1947-1953 годов когда сначала кто-то на высоком уровне выражал легкое неудовольствие каким-либо художественным произведением, а после этого на авторов спускалась целая свора различных критиков, объяснятелей, почему эти люди плохие. Мы знаем, что так было и с Михаилом Зощенко, и с Анной Ахматовой, и вообще с огромным количеством деятелей советской литературы и искусства. Действительно, это абсурдное совершенно заявление про историческую компиляцию, Тогда, например, некоторые пьесы Эдварда Родинского можно считать просто полностью компиляцией. Ну, например, «Лунин» или «Смерть Джаков, который я сам когда-то в театре играл. Но закончим мы наш сегодняшний выпуск скорее позитивной новостью для деятелей культуры, которые выступают против войны и известны своей этой позицией. Мы рассказывали жуткую историю о том, как музыканты группы «Би-2» попали в тюрьму в Таиланде и как российская сторона требовала выдать всех тех, у кого нет двойного гражданства или гражданства других стран. Также мы рассказывали о том, что сначала у нас была эксклюзивная информация – о вылете одного из участников этой группы в Израиль. И вот сегодня пришла информация о том, что все музыканты группы Би-2, которые задерживались в миграционной полиции Таиланда, вылетели все-таки в Израиль, а не в Россию. В самолет в Израиль сели шесть музыкантов, в том числе один из лидеров Бедва 2 Александр Уман. И до этого, как я уже сказал, другой музыкант Егор Бортник уже вылетел в Израиль. Так что все семеро из группы группы БИ-2 окажутся не в Москве. По словам юриста БИ-2, 31 января в Бангкоке прошла встреча консулов Израиля и Австралии с МИДом Таиланда. Также таиландские дипломаты должны были встретиться с российским консулом, но, как предполагает юрист, отдельно от представителей Израиля и Австралии. Ну и это было все несколько часов. Видимо, все-таки дипломатам из Австралии и из Израиля удалось убедить таиландскую сторону. Сторону, что не надо все-таки высылать музыкантов в Россию, и все они, музыканты, улетели в Тель-Авив. Глава МИД Израиля Исраиль Кац сказал, я рад, что благодаря умной и упорной дипломатической работе нам удалось освободить граждан Израиля, арестованных в Таиланде, вместе с их коллегами иностранными гражданами. Все они на пути в Израиль и чувствуют себя хорошо. Кто спасает одну душу, словно спас целый мир.
0: Так что есть история которые заканчиваются хорошо, но, к сожалению, эта история стала еще и предупреждением всем, кто живет в России, работает в России, как-то высказывается против войны, предупреждением о том, что они не могут считать себя в безопасности не только внутри России, но и за ее пределами. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении Эхо. С вами были Ксения Турко, и, Данила Гальперович. До встречи.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.